0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand-muss-ein-Promi-Sein, das Original, die Folge am Freitag, die großartigste gossip Zusammenfassungsshow <lacht> des wow. Jahres der Welt in euren Podcast Kopfhörern. Mein Name ist Padre Max-Richard lesmann González. Bei mir ist Dr. Elena Mercedes-Gruschka, die Grande, mit gebrochenen Beinen. Nein, ich habe kein gebrochenes Grundform... Bein.
2: Hör auf, so Fake News in die Welt zu, <lacht> zu stellen. Jetzt kriege ich, meine Modelaufträge verliere ich sonst. Ich
1: sind, die, sind deine beine, beine, beine eigentlich versichert? Hast du versicherte ja, Beine?
2: Natürlich, zwar so, zwei Millionen, wie Heidi's Beine.
1: Sehr gut. Also der Grund, warum ich gerade so aussetze habe, ist, weil ich äh, auch schon zwei Sumatriptan drin und so ein so, äh, so, so triptan drin habe. Geil. Ich habe eine Naratriptan
2: und zwei ibu 500 da drin und eine Flasche Riesling. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> es verspricht also eine sehr, sehr gute Folge zu werden. Um jetzt mal äh, die Fragezeichen aufzuklären, Elena, was ist dir denn passiert? Warum glaube ich, dass du gebrochene Beine hast und du sagst, Weil du mir das nicht
2: zuhörst. Ich habe dir das schon längst erzählt und du bist halt einfach ein ignorantes Schwein, deswegen. Also ich bin in den Skiferien. Ich kann, dir gleich,
1: ich kann dir ganz kurz gleich dazu schon sagen, als kleiner Teaser, warum ich dir nicht so gut zugehört habe. Okay. Ähm, dazu gleich mehr.
2: Also ich habe ein, ähm, ich bin im Skiurlaub. Die Idee war, ich fahre Ski, komme wahnsinnig selbstbewusst und gestärkt wieder, weil ich finde, Skifahren ist ungefähr so wie nackt Löwenjagen. Man muss einfach <lacht> sich die ganze Zeit konzentrieren dass man einfach nicht stirbt. Ich finde, Skifahren ist wirklich der gefährlichste Sport auf der ganzen Welt. Ich habe die ersten drei Tage, habe ich wirklich mit Ach und Krach überlegt. Ich muss dazu sagen, dass ich auch ähm, nur einmal in meinem Leben voll gefahren bin und nur eine Stunde Skiunterricht hatte und dann gedacht habe, ich kann das doch. Und jetzt ist ungefähr hier der fünfte, sechste Tag gewesen. Und ich konnte es auch tatsächlich. Ich bin dann irgendwann alleine auf dem Berg hoch, weil die anderen noch irgendwie andere Sachen... Ach genau, die anderen wollten Snowboard lernen und waren in der Babyschule.
1: Die Vergangenheitsform ist aber durchaus angebracht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ja. dann habe ich gedacht, dann fahre ich hoch und fahre dann runter, bin über die schwarze Piste runter, die... Also auf jeden Fall, Fakt ist, ich habe sehr, sehr gut dabei ausgesehen. Ich war schnell, ich war mutig, die Sonne schien. So, und am vierten Tag habe ich mich hingelegt aufgemault. In meinem Gefühl war das mit 200 Sachen, wie die Leute beim Skiabfahrt so runterrasen und dann sich überschlagen und in den Bäumen landen. So fühlte es sich an. Die Menschen, mit denen ich aber unterwegs war, meinten, ich wäre ungefähr aus dem Stand einfach umgekippt. <lacht> <lacht> und habe aber dabei immerhin zwei Skier verloren. Ich kann dann auch in meine Skier nicht mehr rein. Ich war vollkommen verwirrt. Also ich war wirklich... Es war ein starker Sturz. Er sah vielleicht nicht so aus, aber das war vielleicht über die Entfernung wurde das nicht so gut übertragen, das Bild. Es war sehr gefährlich. Ich habe auf jeden Fall da mein Knie so verdreht, weil die Schier sind stecken geblieben. Der Körper ist weitergeflogen.
0: Ah,
2: Und ich oh, habe da schon oh, gemerkt, so im Flug dachte ich, oh, fuck me in the fucking face, that's not good. Dann wurde ich aber animiert, dass ich mich nicht so anstelle. Und das kann man kann man kann den Schmerz manchmal wieder wegfahren. <lacht> dann habe ich, ja, hab ich gemerkt, ja, okay, aber mein Knie hält halt einfach nicht. Da ist offensichtlich <lacht> ein Band gerissen und es knickt immer so zur Seite weg. Das, also es da fehlt offensichtlich Bist du weitergefahren
1: ein... mit Wegknicken Ja, klar, das im Schlimme Band. ist, ich
2: war halt ganz oben auf dem Berg und ich musste ja noch runterfahren. Dann habe ich die ganze Zeit überlegt, kann ich nicht einen Hubschrauber abholen? Dann hieß es ja, okay, die Bergrettung kann ich mit so einem Jetski abholen für 200 Euro. Da habe ich gesagt, mach ich, mach ich, her damit, bitte. Dann hat meine Gruppe gesagt, nein. Ich soll mich nicht so anstellen und dann bin ich irgendwie auch von diesem Scheißberg runter und habe dann abends auch noch irgendwie getrunken und dachte, na gut, vielleicht ist es jetzt ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, angedellt, aber dann habe ich schon gemerkt, also wenn ich das Knie so zur Seite mache, dann schnallt es immer wieder so zurück, so, prrr, so. Oh, und dann nein. bin ich dann in eine Privatklinik gefahren was mir irgendwie gefallen hat. Ich bin dann auch alleine Auto gefahren, was nicht so schlau war, aber egal. gerade
1: Fragen, bist du selber gefahren? Ja, ich bin selber
2: auch noch mit dem Schaltwagen gefahren. Vom Berg runter, 40 Minuten. Aber ich hatte ein SUV wenigstens, sah schick aus. Mit einem Bein? Ja, nee, mit dem anderen Bein. Ich habe das irgendwie so getaped. Mit Kochlöffeln. <lacht> bin dann irgendwie so. Ich habe es einfach immer hinbekommen, ich war in der Privatklinik, was ich, wo ich irgendwie dachte, ich könnte einen fancy Rentner aufreißen und mit dem durchbrennen. Und dann hat er gesagt, habe ich noch einen MRT gemacht, schön 750 Euro gezahlt, wo ich eben hoffe, dass das meine Versicherung bezahlt. Und naja, da haben wir den Salat, Band ist durch. Jetzt muss ich sechs Wochen so eine Mandalorian-artige Schiene tragen.
1: Aber ist auch nicht schlecht, hatte ich auch mal, wegen einem äh, Mittelfußbruch. Wieso Auf ist das Tour? nicht schlecht?
2: Was daran ist nicht schlecht, Max? Welcher Part daran sieht ist cool nicht aus. schlecht? sieht das cool
1: aus, dass ja, du überlebt hast. Ja. Und dass du jetzt sehr cool aussiehst. Und dass ich mir vorstelle, dass du wie die neue Frau von Adam Driver in House of Gucci aussiehst, wenn du Ski fährst.
2: Ja, aber ich hab, hatte die auch so eine Schiene. Da habe ich ja geschlafen. Ich habe ja eine Stunde geschlafen im Film. Ohne
1: Schiene. Aber ist, ansonsten sieht die dir sehr ähnlich. Und hatte so einen weißen Ganzkörperanzug an. Okay. Hattest du das auch an? Ja, nee, hatte ich nicht. Was Egal, war
2: jetzt werde ich ganz deprimiert weiter mit dir zu reden. Irgendwie nimmst du mich nicht wirklich ernst. Aber Ich nehme dich ernst.
1: Ich wollte dir nur Mut machen. Ich wollte die positiven Seiten einer schwerwiegenden Verletzung. Ähm, ich liege alleine in und einer
2: ganz hässlichen Holzhütte mit ganz kleinen Fenstern. Und die Leute sind draußen auf der Piste. Es ist volle Sonne. Ich würde gerne eigentlich auf den Berg gehen und da jetzt einen April Spritz trinken und eine riesige Pizza-Gorgonzola-Scharfe-Salami essen. Aber ich komme auf diesen verfickten Berg nicht hoch.
1: Äh, Gibt es keinen Lift?
2: Ja, aber da muss ich ganz runterfahren, 35 Minuten, um dann den Lift hochzunehmen, um dann nachher wieder 35 Minuten runterzufahren.
1: Ja, okay, das, ist, das ist, glaub
2: ich mir, ich, hab das, ich bin Logistiker, ich habe das alles du einmal durchgespielt. Du hast es
1: durchge durchgerechnet. Ja. Du, was ich nicht durchgerechnet habe, äh, der Grund, warum ich gestern nicht so ganz aufmerksam war, als wir miteinander schon telefoniert haben und du mir von deiner Verletzung erzählt hast, ist, dass der Taxifahrer, mit dem ich gerade äh, zu einem Termin gefahren bin, die ganze Zeit über mit mir geredet hat, weil er dachte, dass ich mit ihm rede, während ich mit dir geredet habe. <lacht> immer so geantwortet Aber da sagt man hat. doch
2: einfach immer: Ich telefoniere gerade kurz.
1: Das habe ich, also das, das habe ich ihm auch so äh, versucht, so handsprachlich so mitzuteilen. Ich wollte ja aber auch nicht dir das Gefühl geben, dass ich dir nicht zuhöre. <lacht> ähm, und de deswegen, also ich. <lacht> Ich habe die ganze Zeit versucht, ihm immer so mit Zeichen zu sagen, ich rede aber gar nicht mit dir. Und er hat auch sehr, sehr laut geredet. Ähm, allerdings habe ich mich auch geschämt, ähm, mich quasi ihm entgegenzustellen mit allem. Ja, aber das Nacht, ist dir lieber, als Fauxpas. deiner
2: Freundin, deiner guten alten Freundin Elena zuzuhören, wie sie sich fast zu Tode verletzt hat. Das ist dir wichtiger als die...
1: Ich hab dir doch zugehört.
2: Ja, offensichtlich denkst du, ich habe zwei gebrochene Beine und dann nicht irgendwie zu sagen, ich schick dir einen, einen SUV, der mich hier abholt. Also ich meine, was ist das denn auch? Wenn ich jetzt wirklich mit zwei gebrochenen Beinen hier liegen würde, würde ich ein bisschen mehr Empathie von dir verlangen oder Geschenke. Ja, ich,
1: ich möchte, ich möchte dir vielleicht noch... Also ich bin, ich war in einer bremslichen Situation mit diesem Taxifahrer. Ich war in seiner Schuld. Ich war in der Schuld des Taxifahrers. Weil ich habe morgens und bei mir ähm, bist du nicht Neu in der
2: Schuld, Max. Das ist aber interessante Sicht <lacht> aufs Leben. Egal, schwamm drüber. Ich kann dir
1: jetzt, ich erzähle warum ich in seiner Schuld war. Ich habe äh, morgens ein neues Parfum ähm, oh Gott, das bekommen. das
2: episch. Eine epische Geschichte wird das jetzt okay.
1: Das ist eine epische Geschichte. Ich habe dieses Parfum bekommen und dann äh, habe ich gedacht: Kennst du eigentlich Jeremy Fragrance?
2: Ja, der Typ, der die Parfums bespricht. Darüber haben wir schon mal geredet.
1: Ja, wir haben also. Falls die Leute, die das nicht kennen, guckt euch den unbedingt an, das ist ein wahnsinniger Typ, der isst auch gerne Eiswürfel, einfach so. Und ich habe gedacht, ein Mensch, der einfach so Eiswürfel morgens zum Frühstück als Frühstück isst, der kann ja nicht falsch sein und habe auf die Art und Weise, wie Jeremy Fragrance Parfum aufträgt, Parfum aufgetragen. So ein bisschen als Witz auch, ich habe zu Lena gesagt, guck mal, ich habe jetzt ein neues Parfum, ich mache es jetzt so wie Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance macht zwei Spritzer an Hals, zwei Spritzer hinters Ohr, ein Spritzer in den Nacken. Was ich dabei aber nicht bedacht habe, ist, dass das Parfum, was ich da hatte, wahnsinnig potent ist. Das konnte ich auch noch nicht wissen. Ich habe das ja noch nie probiert. Und ich dementsprechend einfach ein wandelnder Duftbaum war. Was sodass, für ein Parfum ich, ist
2: es? Welches ist es?
1: Das ist Tabak Hermes 24 Ach so, okay. MS H24, ist ein tolles Parfum, allerdings fand mein Taxifahrer das nicht, als ich nämlich in das Taxi eingestiegen bin, in dem auch eine brüllende Hitze war, was natürlich die Duftentwicklung noch irgendwie weiter äh, verstärkt hat, hat er gesagt, Bruder, was hast du gemacht? Und hat erstmal das Fenster runtergelassen <lacht> und dann <lacht> habe ich gesagt, ja, ich hab, wollte so sein wie Jeremy Fragrance und so, das kannte er nicht, fand er irgendwie auch ein bisschen verstörend und dann meinte ich so, ist es wirklich so, ist es so unangenehm? Und dann meinte er, ja also, ich kann dir das jetzt mal erklären, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, weil ich so, okay, ich bin interessiert. Er meinte, ja, es gibt ja verschiedene Fürze, es gibt ja so dünne Fürze und dann gibt's so richtig eklige Fürze. Und dann meinte ich, ach so und ich, ich, ich rieche jetzt wie richtig ekliger Furz. Boah, das ist aber hart. Meinte er so, nein, so war es nicht gemeint, so war es nicht gemeint. Ist eher so wie Abgas. <lacht> Krass, aber riecht das,
2: riecht es nicht gut?
1: Das riecht super gut. Ich glaube, es war ihm einfach ein bisschen zu viel. Ich war dann äh, bei einem Termin, bin dann reingekommen, habe mich als erstes entschuldigt für meinen Duft, bin aber direkt auch im nächsten Zug für meinen Duft gelobt worden. Es war, glaube ich, einfach nur ein bisschen zu doll. Es war ein bisschen zu doll und zu viel. Aber deswegen, also ich war in einer bremsligen Situation. Ich musste, es ist ja auch nicht schön, in der Öffentlichkeit für seinen Duft quasi geschämt zu werden. Ne? Das ist äh, schon auch verletzend.
2: Ich, ich habe einen Kniebänderriss, Max. Wo willst du drauf hinaus? <lacht> Also sowas habe ich wirklich noch nie, erledigt. du hast mich danach auch nicht nochmal angerufen und gefragt, wie es mir geht, sondern das war, okay, egal, komm, wir lassen uns jetzt hier unsere Arbeitsnummer erledigen, weil Freunde sind wir nicht mehr, wir sind einfach nur noch professionell, werden wir das jetzt hier erledigen, also bitte, deine Themen, Max.
1: Meine Themen sind, Laura Müller verkauft ihre Füße, Dani Büchner, ewige Liebe doch wieder vorbei, Helene Fischer, sie enttäuscht alle Fans, jetzt ist sie endgültig abgehoben. Das habe ich mir alles ausgedacht, nämlich jetzt, also das stimmt auch alles, steht auch alles auf meiner Liste, aber ich musste erstmal meine Liste öffnen. Dann habe ich Rihanna Schwanger, oha, ne, krass, Drake Reaction, Jungle Camp update möchte ich mit dir besprechen, Bachelor-Update, Sylvie Mais und der Goldklotz-Großkotz habe ich hier stehen. Tom Brady beendet seine Karriere, Deadlift die Soest abnehmen mit Torte und das war's.
2: Mhm. Also, wir haben ja jetzt so einen neuen Trick, den wir jetzt machen. Wir du bist wirklich die, wütend auf mich, bist du wirklich sauer die, auf lass mich? lass, auf lass jetzt bitte hier diese, diese Show Also, wir haben ja was Neues, Max und ich. Wir werden jetzt in meinem Anschluss alle liegen gebliebenen Themen werden wir für Podimo verwehrt. Das heißt, es gibt bei Podimo einfach eine, noch eine Sendung. Ganz normale Folge mit allen liegen gebliebenen Themen. Und ich glaube, die wird sehr voll heute von Max Liste sein. Auf meiner Liste steht Demo Levato macht Rockmusik. Skandal bei Mask Singer US. Der krasse Super Bowl-Teaser. Hast du den gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
2: Erik Stehfest, was ist da los? Dann noch mehr zur Trennung von Michelle Hunsinger, da bin ich irgendwie ein bisschen obsessed mit. Dann Machine Gun Kelly ist genauso nasty, wie man sich denkt. Julia Fox, Kopftuchstress. Kanye West <lacht> ist ganz gemein zu Pete Davidson. Ähm, dann habe ich hier immer noch draufstehen, Madonna fährt Ski und will keine Addictive Relationships. Jake Jill halt immer noch Teller Schein. Ein
1: Prinzip wie du. Rihanna Madonna und ASAP.
2: Baby und das was? Ähm, ja, genau. So ist das. Maschinengun Kelly, damit fangen wir jetzt mal an. Ich ein ja, was Vi hat er Ekliges gemacht? Hast du dieses Video gesehen? Es ist gerade ein Video aufgetaucht bei uns in der Facebook-Gruppe und ich habe das dann nochmal näher verfolgt. Es gab ein Interview, als er 23 Jahre alt war. Das ist wahrscheinlich... Wie lange ist das her? Wie alt ist er jetzt? Er ist, jetzt? glaube ich, 30. Okay. Wo er... Ein, also er hat irgendwie, erstmal hat er so nervig Teenager-mäßig so seine Kapuze ganz tief in die Stirn. und hat er unten irgendwie sowas wie Grills, aber aus meiner Meinung nach Büroklammern selbst gemacht. Also die sind so <lacht> viel zu groß und gehäkelt. er beißt Gehä die ganze Zeit darauf rum, gut. als würde er irgendwie, es ist ganz unangenehm. Und ist halt so, ja, yeah, Dude, ja, yeah, Dude. Yeah. So redet er halt. Und ähm, er wird dazu gefragt, hast du gerade einen Celebrity-Crush? Und dann sagt er, ja, Candle Jenner. So. Und Oha. dann sagt er, ja, pass auf, und dann sagt der Typ, kennst du sie? Und dann sagt er, nein, aber wenn ich nach L.A. ziehe, oh mein Gott, I, I, oh my god, if I'm going to L.A., please don't let me move to L.A., it's gonna be nasty, bla bla bla. Und dann sagt der Typ so, das heißt, du kannst nicht erwarten, bis sie 18 ist. Oha. Sie ist 16, glaube ich, 16 oder 17, 16, 17. Da sagt er: "Was? Was willst du, Alter? Ich bin 23, ich bin jetzt nicht in dem creepy Age. Was, das gehe ich sogar noch irgendwie mit, also, ne, das finde ich jetzt irgendwie okay. Wenn man sagt, 23er kann man mit einer 17-jährigen zusammen sein, bin ich auch der Meinung, das ist möglich. Hatten Freunde von mir auch, finde ich jetzt alles nicht so schlimm, aber dann sagt er: Robert Palmer und Axel Rose waren mit 14-Jährigen zusammen, als die irgendwie 30 waren und haben darüber Lieder gesungen. Bitte Leute, stellt euch nicht so an, wir sind Rockstars." wenn ein 50-Jähriger mit Kendall Jenner im Zimmer ist, dann soll er sie bitte nehmen. Weil sie Was? einfach so geil ist. Ja, das sagt er. Ähm, und das wird auch nicht kommentiert irgendwie. Dann werden ihm weitere Fragen gestellt. Unter anderem, ob er Haustiere hat. Dann sagt er, seine Hoden sind seine Haustiere. <lacht> Dann wird er gefragt, ähm, ob er das Sexting betreibt, dann hat er gesagt, sein Handy ist so filthy, dass niemand da reingucken will, dass auch seine ganzen Freundinnen wissen, sie wollen nicht wissen, was er da macht, weil es so eklig ist und selbst seine Guy-Friends. Seine ganzen
1: Freundinnen? Seine Ex-Freundinnen. Also, also, also okay, ja.
2: Und auch seine Guy-Friends möchten nicht wissen, weil es so nasty und so filthy ist. Also hat wenn er da mal nicht er
1: irgendwie Nachrichten auftauchen, demnächst mit abgeschnittenen Füßen, die man ja. sich in die Hosentasche steckt, äh, um ja, ja. damit, ne?
2: Also gerade, er hat dann gesagt, gerade schreibt er mit jemandem über eine Golden Shower.
1: Was ja noch irgendwie okay ja. ist, aber... Ja, wollte ich gerade sagen, das finde ich, das geht. Das ist ja, ja. weit entfernt von abgeschnittenen Füßen. Man, aber Golden er Schower. sagt selber,
2: er ist der filthiest und gnästiest Guy auf der Welt und 50-Jährige sollen gerne mit 16-Jährigen schlafen.
1: Es ist interessant, dass das irgendwie so was ist, an dem man sich dann so misst, ne? Dass man irgendwie gerne so ekelhaft sein will wie Axel Rose. Dass man gerne ja. so. Dass das das Ziel ist. Du warst doch bestimmt. Wie, wie fandst du so Axel Rose?
2: Ich war so krasser Axel Rose-Fan, auch als ich wirklich klein war. Da war ich auch 14 ungefähr. Ich habe ein Heft gehabt, ein kariertes Matheheft, das habe ich auch immer noch, wo drauf stand. Weiß ich nicht mehr, was da drauf stand, aber auf jeden Fall. Wobei, nicht, nee, ich war noch kleiner, ich war 10. Ich war zehn, weil ich weiß noch, dass ich es mit romantisch und sowas, das konnte ich alles, das war, das war irgendwie eine komische, ich fand es komisch mit Stephanie Seymour, The Buddy und so und ich weiß noch, dass, dann hieß es immer, der hat die geschlagen und so und ich weiß noch, dass ich damit nicht so wirklich was anfangen konnte, aber ich war schon relativ stark in Exo Rose verliebt und ich war ja auch dann irgendwann bei im ganzen Roses Konzert jetzt irgendwann, als sie im Olympiastadion gespielt haben und war wirklich schockt, was mit dem passiert ist. <lacht> also, ja, ich meine, der war, der, der hatte ja auch so zwei Seiten. Ne? Er hatte diese ganz weiche Seite aus Patience und diesen Songs und dann hat er diese schrei aus Welcome to the Channel. Bei Patience, da singt er ja ganz anders. Und da, auch das Video zu Patience, da ist er ja so ein ganz süßer, keine Ahnung, 26-jähriger Bubi mit so einem Kindergesicht und so. Also er hat es dann ja auch schon echt verändert. Das heißt, ähm, ja.
1: So Wo ich gerade daran denken muss, äh, ist äh, bei, bei bei den ganzen Roses fällt mir immer die Geschichte von Slash ein, der vor der MTV äh, Music Awards Performance mit ähm, mit Michael Jackson eine Überdosis Heroin genommen hat am Ach Abend vorher Gott, fast Michael gestorben wäre. Ja, der hat das nicht mit ihm zusammengenommen, aber der hatte am, also der hatte der hatte am nächsten Tag quasi hatte er ein äh, eine Performance vor Millionenpublikum mit Michael Jackson, der hat dann da irgendwie für Michael Jackson Gitarrensolo gespielt bei seiner EMA, VMA, you name it, you call it äh, Performance und hatte am Abend vorher eine Heroin Überdosis oder tatsächlich auch wirklich, glaube ich, einige Stunden vor dieser das ist Performance erst und wurde dann wie bei Pulp Fiction mit einer, tatsächlich mit einer Adrenalinspritze oh ins Herz Gott, wiederbelebt ich habe ein Interview mit ihm darüber gelesen, wo er dann gesagt hat, da ging es irgendwie darum, was irgendwie die, die, die diese ganzen Rockstar-Klischees, ne, ob das denn eigentlich alles so stimmt und wie das so war. Da hat er hat gesagt, ja, es ist alles, es stimmt schon das meiste, aber es ist auch weniger glamourös als man so denkt und vor allem dann dieser Auftritt, wenn man ihn genau angucken würde, dann würde man sehen, wie sehr er da unter Strom stand im wahrsten Sinne des Wortes, weil er erst oh Gott, einige Stunden vorher eine Adrenalinspritze ins das Herz ist schrecklich. bekommen hat. Schrecklich.
2: Oh, Alter, da wird mir ganz anders. Und wir mit unserer Migräne jetzt.
1: Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir das auch mal probieren mit den, mit den Spritzen. Aber es ist Karst. lustig, weil ich
2: meine Machine Gun Gally ist jetzt ja so eine Art Ziehtante von Kendall Jenner geworden. Auf eine Art.
1: Er ist die, er ist die Großtante. Er ist die Großtante von, von, äh, von Kendall Jenner.
2: Ob da Megan Fox, da bestimmt eifersüchtig, oder?
1: Ja, so also bei der Art von Beziehung, die die beiden haben, ist sie auf jeden Fall eifersüchtig. Und er findet das dann auch gut, glaube ich. Ja. Und äh, die streiten sich so ganz doll. Und er sagt, das zeigt mir, wie sehr du mich liebst. So so muss ja. sein. Und jetzt zieh deinen Ring aus, damit die Dornen dein, deinen Finger abreißen. Und dann nähe ich ihn dir wieder an mit den Zehen. Boah.
2: Ja, das ist über Machine Gun Kelly auf jeden Fall. Also ich muss echt sagen, bislang fand ich den immer so ein bisschen so goofy-artig und auch ein bisschen so wie Pete Davidson, aber so irgendwie so harmlos. Aber nach dieser Nummer, das fand ich richtig
1: eklig. Ich glaube, gesagt, der ist harmlos 23 und der steigert und 17 sich da rein, weil er, er okay, Aber so ja, so sein. Er will, glaube ich, ganz ja. doll so sein. Diese Forschung davon, was es bedeutet, ein Rockstar zu sein, das ist wirklich peinlich. Ich finde, das sieht man bei ihm auch schon an den Tattoos, die er hat. Ich finde, der hat so richtig so ausgedachte, ja, geschmacklos. Wie, was würde sich für ein Rockstar tätowieren? Ein Anarchiezeichen auf dem Bauch würde sich ein Rockstar
0: tätowieren.
2: <lacht> ja. ja, stimmt. Das ist alles ein bisschen wie aus dem Bilderbuch. Und auch diese komischen, ja. also diese komische, ähm, diese Grills, die er da hatte, aus Aluminium, aus Alufolie, ist war irgendwie richtig Ach, old. Guckt euch an, kann man bei YouTube sie angucken. Aber einfach, gut, einfach Alu -Grills. Michelle ist
1: ein Shitstorm dafür oder sind die Leute nur so, wow, okay, wow.
2: Ich weiß nicht, schon ein paar Tage her, also in der Facebook-Gruppe bei uns hat er auf jeden Fall einen Shitstorm bekommen. Das sind ja auch die richtigen Leute mit der richtigen Gesinnung. Ekelhafter Typ, ähm naja.
0: Werbung. Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken, das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
2: Natürlich jetzt nur die ganz feinen Sauereien, wie zum Beispiel eine Erdmandelcreme mit Cashew und Haselnüssen. Dann gibt es eine Bio-Schokocreme mit ähm, Zartbitterschokolade. Außerdem natürlich mein mandel tonka mousse das liebe ich ja sowieso am allermeisten. Ähm, Ein Crunchy-Mandel-Mus gibt es. Ähm, es gibt natürlich auch so einen Unterschied zwischen den Sachen, wo auch noch äh, so Zusatzstoffe drin sind, wie zum Beispiel das pistazien mit Olivenöl. ja Das ist natürlich so richtig so pralinenartig. Oder aber so
0: Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Mittlerweile umfasst das ganze Sortiment bei Koro über 1100 Produkte und es ist ein Mix aus konventionellen und biologischen Produkten und am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Ja, und was soll ich sagen, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt testen wollt, dann könnt ihr das tun mit dem Code PROMI, alles großgeschrieben P-R-O-M-I und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de Und alle weitere Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
2: Also, do it, it's a good feeling. Werbung Ende.
0: Gut. Ja, wir bleiben ein
1: bisschen in der Blase. Ich möchte gerne wissen, was ähm, äh, Kanye über Pete Davidson gesagt hat. Das habe ich nämlich auch gar nicht mitbekommen. Äh, kurze Frage, war Kim jetzt gerade bei SNL oder war das länger her? Weil ich habe so eine alte Schlagzeile flatterte mir irgendwie um die um die Ohren. Das ist doch schon total lange her, oder?
2: Naja, irgendwann im Oder war das Winter. jetzt gerade wieder? Na, sie im war Winter total lange, also ich würde sagen
1: Naja, in unserem Also ich meine, wir leben in einer sehr schnelllebigen in, Zeit. Es vor war, einem
2: halben Jahr ungefähr.
1: Ja. also ich da hat sie ihn ja gelesen, kennengelernt. Und da war Kanye West genau. ja mit ihr da.
2: Und da hat er sie ja geknutscht. Er hat ja der, Pete Davidson und sie haben sich auf, auf dem fliegenden Teppich. Aladdin haben sie doch gespielt zusammen.
1: Und das findet Kanye jetzt im Nachhinein auch richtig schlimm, hat er gesagt, ne?
2: Ja. Also Kanye West erzählt seinen Freunden, dass Pete Davidson Aids hat.
1: Stimmt, doch, das habe ich doch gelesen.
2: Weil das er so krass aussieht. Aussehen. Ich muss sagen, ich habe ein Foto von Pete Davidson gesehen, gerade beim Tanken, wo ich auch an unser schönes Foto denken muss, was wir bald veröffentlichen werden. Ich sag noch nicht, welches. Ähm, wo der so schwarze Augenringe hat, wo man echt denkt, Alter, du hast mindestens Eisenmangel. Das könnte man ihn beschimpfen. Aber einfach zu behaupten, er hätte Aids, weil er so Augenringe ist so hat, ist geil. einfach so geil. Das, das ist, ist wirklich richtig. Ja, das ist richtig geil. <lacht> Außerdem möchte Kanye West keine NFTs machen, was ein bisschen schade ist, weil du gehst ja ganz groß in die NFT-Branche, steigst du ja ein. Und ähm, ja, Kanye er hat, hat ja auch jetzt gesagt, so sagt, Ask me ja, later. Ask me later ja. Er hat geschrieben, I want to do real clothes, real shelter, real food for real people, for the real world. Don't ask me if I like to do an NFT. Und dann aber so, ask me later. <lacht> Yay.
1: Ich finde das gut ich finde gut, dass er quasi diese, diese Hintertür mit was interessiert mich und Geschwätz von übermorgen äh, ja, da schon gut. direkt mit eingebaut ja. hat ich muss ja auch sagen, meine Meinung dazu hat sich ja auch verändert also vor allem dadurch dass du ja eine Verankerung in der echten Welt schaffen kannst darüber. es ja. ist ja eigentlich nur eine neue Form äh, der Vertragsschließung äh, die man irgendwie, ja und diese Items und so, das ist, also ich finde schon das ist und Kanye ein neues, West wird Thema. auch
2: irgendwann damit, also es ist ja so sehr, man kann damit ja sehr viel machen, zum Beispiel könnte man auch ähm, so ein Paparazzi-Foto von Kanye West als NFT minten und dann würde er daran immer mitverdienen, weil er ist neulich in einen ähm, ja. Streit geraten Paparazzis am Flughafen, wo er gesagt hat, was ist eigentlich mein Share von den Bildern hier? Was ist eigentlich mein Chef? Er verwendet meine Fotos, ich kriege dafür richtig viel Geld, was kriege ich denn davon? Und dann wurde diese allgemeine Diskussion geführt, naja, also du bist halt ein Celebrity und wenn wir dich fotografieren, dann wirst du berühmter und so, also wer profitiert da von wem, ne? So. Aber das könnte man natürlich auch mit dem NFT lösen dass dieses Foto einfach ein das, NFT das ich ist. Das finde
1: eine sehr spannende Idee, ja. Finde ich gut. Das finde ich, das, das find ich, find ich eine gute Idee. Also Kanye, ich kann gar nicht sagen, ob der mir gerade sehr gut gefällt oder sehr schlecht, weil ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, weil der ist ja wirklich, der ist ja außer sich. Ne? Der ist auf wirklich eine außer Art. sich, aber
2: auch wirklich auf so eine ganz komisch ruhige Art, so dass man denkt, Denkt er, wir kaufen ihm das alles ab? Und das wäre halt richtig verrückt. Oder macht er das, weil es alles so klein ist? Auch dieses jetzt hat er ja dieses Knutschfoto mit Julia Fox, wo sie so ihre Zungen aneinander halten. Und irgendjemand meint, it's not official until you have this photo, dass du mir erzählt, dass er immer solche Fotos mit seinen Ex-Freundinnen auch gemacht hat. Dass es so ein Foto auch von Kim gibt, wo die so die außerhalb des Mundes knutschen mit den Zungen. Vielleicht ist es und aber von, auch ein Ding in diesem uh, Themenpark, Rose. weil Megan Fox und Machine Gun Kelly machen das ja auch. Und Travis Barker und...
1: Vielleicht ist das ein satanisches Ritual in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube nicht, ja, dass das da irgendwas, irgendwas,
2: irgendwas mit Satan zu tun hat. Der doch eher was mit Jesus
1: ist. Es, ja es gibt da ja ganz wilde Verschwörungstheorien zu. Dass, aber also das möchte ich fast nicht reproduzieren, weil ich das so schlimm und dumm finde. Aber ich sage es jetzt, weil ich habe es jetzt angedeutet. Das wäre jetzt blöd, das nicht zu sagen. Und zwar ähm, gibt es so ähm, Es gibt diesen Kanal Trau Kein Promi also wirklich, der Typ ist so abgespaced und drüber. Und das ist, also, das kann man wirklich nur gucken unter, unter richtig großem Vorbehalt. Ähm, der deutet immer irg in irgendwelche popkulturellen Sachen, irgendwelche satanischen Rituale ein und äh, zieht das wirklich da, äh, also alles an den Haaren herbei, was man nur finden kann. Und der ist der festen Überzeugung, dass bei berühmten Leuten, wenn da enge Familienmitglieder sterben, dass das Teil eines satanischen Rituals ist, was dazu führt, dass man dann ganz berühmt wird. Und das finde ich so makaber und Und auf wen bezogen schlimm.
2: hat er das jetzt gesagt? Auf je, oder was? Über
1: Donda. Ja, bei, 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 bei äh, Kanye West ist es äh, Donda. Dass er Mutter. quasi äh, äh, Genau. Äh, nach L.A. gezogen ist ähm, und seine Mutter quasi geopfert hat für seine Karriere. Gott, das war ein Quatsch. Ja, ja schrecklich. Quatsch. Ganz, ganz schlimm. Gut. Aber das zum Thema satanische Rituale. Das, das Bild übrigens, ähm, wo er äh, Amber Rose auch mit offenem Mund küsst und dann, äh, die Glatze drüber leckt. Ich muss sagen, wie er so über die Glatze drüber leckt, das macht ein bisschen was mit mir.
2: Ja, wissen wir, weil du die bin ja auch ein bisschen warst Amber Rose-Fan Rose bist. Weißt du noch, dass uns das früher peinlich war? Äh, dass dir das früher peinlich war, das zu sagen? Es gibt eine Folge, wo du dich ganz, ganz schamatz, Charmat, wie sagt man das nochmal? ich
1: ich Du hast mich da auflaufen nee. du hast mich da auflaufen lassen. Nee, mir, nee, du nee, hast nee, das, nee, ich habe gesagt, das nee, da wusste Falle ich nicht. Mir gestellt.
2: Nee. nee, 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 nee. That's all on you. You little bastard. Die Leute haben sowieso heute dein wahres Ich kennengelernt, dass dein Parfum dir wichtiger ist, als die gebrochenen Beine deiner Freundin. Deswegen, <lacht>
0: ähm,
2: tu mal nicht so harmlos. Du hast damals nicht sagen wollen, warum war dir das denn so peinlich damals? <lacht>
1: ähm, ich glaube wahrscheinlich, weil, weil äh, die Menschen es ist eigentlich bescheuert, eigentlich ist es total bescheuert. Also ich, ich, äh, ich möchte, there's no guilt in pleasure, ich finde Amber Rose super hot.
2: Ja, warum hast it. du dich geschämt? Sage es uns.
1: Ja, wahrscheinlich, weil, weil die so, so ein bisschen so unfein irgendwie ist. Die, ist so, die sieht ja so ein bisschen pornomäßig aus. Und wahrscheinlich äh, denkt man dann so, wenn man dazu steht, dass man so jemanden attraktiv findet, dass man gewöhnlich oder plump ist <lacht> oder so. <Und> irgendwie <lacht> leicht zu begeistern.
2: <lacht> Aha. Das ist ja interessant. Aber ich meine, man muss auch sagen, das ist jetzt fünf Jahre her, bei Max, wir haben fünfjähriges Jubiläum bald. Und Holy zwar, das geht ab Mitte März los und wird den Rest des Jahres anhalten. Und deswegen wird auch diese Jubiläumstour gemacht. Die wird jetzt, ich nenne sie jetzt einfach Jubiläumstour. Wir gehen ja auf Tour, wie du ja weißt, mein kleiner Schatz. Wir sind jetzt übrigens ja. auch in München. Wir haben München klar gemacht, Leute. Leider nicht das P1, aber irgendwas anderes. Ähm, am 12. Mai gibt es einen Termin in München, also Do it, it's a good feeling bei Tickets und ähm, wenn Max und ich bis dahin noch zusammen sind. Aber ich glaube schon, ich, wahrscheinlich werde ich ihm wieder verzeihen. Ähm, es gab noch mehr Stress. Die Tickets gibt
1: noch ganz kurz, die Tickets, äh, da kriegt ihr den Link in der Bio. Wir haben wirklich schon wahnsinnig viel von dieser Tour ausverkauft. München ist natürlich jetzt frisch dabei, aber seid schnell, sputet euch. Der Mai rückt immer näher und äh, das wird richtig, richtig gut. Wir haben tatsächlich in der Hinterhand schon einiges äh, dafür vorbereitet, dass das ist eine ganz besondere... Geschichte wird. Ja. Yes, Julia,
2: Julia Fox gibt's, gehört ja auch zu diesem Universum jetzt. Ich bin immer noch nicht schlüssig darüber, ob ich die mag oder nicht mag. Ich glaube allerdings, für sie gibt es nichts Schlechtes an dieser Situation. Wir haben ja letztes Mal noch darüber geredet, ob die Get Out mit Julia Fox und ob die unglücklich ist. Was Ich glaube, ehrlich gesagt, für so eine Schauspielerin in so einer Szene, die auch so diesen ganzen Lifestyle mag, ne? Also die das merkt man an ihrem, und das ist no um, judgment, weil ich kann das auch verstehen. Ich kann verstehen, dass wenn man da irgendwie so in L.A. lebt und diesen ganzen Zirkus drumherum geil findet, ja, die hat ja auch in diesem Podcast erzählt sie ganz viel darüber, dass sie auch nur Billionäre datet und sowas. Ich meine, für die ist das einfach eine ich meine, das ist unbezahlbar, ne? Die wird einfach hundertprozentig in irgendeinem neuen Marvel-Film besetzt oder sonst irgendwas. Weil was die für eine Aufmerksamkeit hat im Moment, wie viel die fotografiert wird, was die für ein, eine Wiedererkennung hat, das ist ja einfach bares Geld in ihrer Branche. In ihrer und die Branche. ist ja auch noch
1: nicht so lange Schauspielerin, ne? Nein. Die hat irgendwie drei Filme gemacht. Das wird genau, und jetzt. irgendwie
2: die, wir fanden die auch irgendwie gut bei diesem Black Diamond oder wie der hieß, ne? Und ich ja. glaube, das wird einfach deren Marktwert um ins Tr Tr Fantastillionische äh, katapultieren. Und man wird die auf jeden Fall in irgendwelchen Filmen demnächst sehen. Und zwar in coolen Filmen. Meinst,
1: ne, meinst du, sie ist ein NFT? <lacht> sie, wo er, er weiterverdient. Sie sie in ein NFT, woran er dann weiterverdient.
2: <lacht> naja, das hätte aber Taylor Swift ja auch gerne gemacht. Die hätte ja auch Famous gemacht. Klar, aber das ist natürlich so. Also, weil die Währung ist Sichtbarkeit und Bekanntheit als Schauspieler in Amerika. Und ähm, das hat sie jetzt auf jeden Fall. Aber sie hat auf jeden Fall auch Ärger bekommen, be beziehungsweise sie hat nicht Ärger bekommen, sondern sie hat einen Ärger mitverursacht. Sie hat einen, nein, stimmt nicht, sie hat eigentlich gar nichts gemacht. Sie hat bei den Modenschauen in Paris, wo sie ja auch mit Kanye West in jeans Jeansanzügen des Grauens, Lederanzügen des Grauens, Gummistiefel des Grauens irgendwie rumgelaufen ist, hat sie auf jeden Fall ein Kopftuch getragen. Und zwar so ein bisschen so 50er Jahre, was...
1: So Grace Kelly-mäßig? Ja,
2: Grace Kelly-mäßig. In schwarz, mit einer schwarzen Brille. Und die Vogue hat das repostet, das Foto, und hat gesagt... Ähm, ein Hoch auf das Kopftuch, Welcome Back the Headscarf oder sowas. Und die in, in Frankreich werden ja Kopftücher, die religiös getragen werden, sind verboten im öffentlichen Raum und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt ein großes Kopftuch-Shaming von Musliminnen dort vor Ort. Und deswegen hat die Vogue jetzt einen riesen Shitstorm bekommen, dass sie das, wenn eine weiße Schauspielerin die mit Kanye West zusammen ist, irgendwie einen Headscarf äh, trägt, dann ist es Juhu, das Headscarf ist zurück. Aber wenn es aus religiösen Gründen getragen wird, dann ist es verboten. Da gab es richtig Ärger. Richtig Ärger.
1: Ja, ist auch irgendwie ist auch ein bisschen Panne, ne? Obwohl das natürlich ein komplexes Thema ist und das ist schwierig ist, das jetzt so. Also ich, ich, ich kenne mich nicht da, damit aus, warum die das verbieten oder was für andere religiöse Symboliken die sonst im öffentlichen Raum verbieten. Also, das kann ich dir, das kann ich dir jetzt nicht <lacht> abschließend sagen.
2: Okay danke Max
1: Nein, ich, mein, ich meine ja nur, also wie gesagt ich, ich bin jetzt nicht in dem Thema du bist nicht der Frankreich-Korrespondent genau, ich bin nicht der Frankreich-Korrespondent das kann ich dir nicht sagen, aber ich werde mich also ich finde das interessant, tatsächlich interessant genug um mich damit äh, mal auseinanderzusetzen was da eigentlich los ist
2: du meinst auch, ob Kreuze auch verboten sind und Kippers und so genau, ja Na, dann mach das doch mal, es ist noch ein kleines Referat für nächste Woche
1: ja, Religion, äh, Religionsverbot in Frankreich. W darüber reden wir in der nächsten Woche. Ähm, die Fans sind außer sich, weil Helene, das ist wirklich ein dummes Thema, aber ich müsste ja immer kurz drüber reden, weil ich das irgendwie auch ein bisschen süß finde. Die Fans sind außer sich, weil Helene Fischer nicht mehr selber bei Instagram postet, sondern nur noch ihr Team posten lässt. Wie findest du das?
2: Also erstmal, woher wissen sie das?
1: Da steht Eine immer enge Quelle Team hat das Helene. der Bild. Team Helene so, steht so, da und dann okay. wird geschit roastet. What, uh, uh, you wanna Aber warum, say, da geht richtig die Hölle warum tut los.
2: sie nicht einfach so, als würde sie das selber posten, wenn alle, alle glücklicher sind? Wieso sagt sie nicht einfach Helene und es macht trotzdem ihr Team?
1: Ja, das frage ich, frag ich mich auch. Die Frage ist, ob es es denn zurückgibt. Ob jetzt die Leute das noch glauben, dass sie es selber sein könnte. Ähm,
2: naja, also sie hat ja offensichtlich das transparent gemacht. Und die Leute wollen ja auch Sachen glauben. Ich würde sagen, ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass sie das ein ge bisschen gemacht hat, um auch so einen Puffer zu schaffen. Also sie ist ja irgendwie äh,
2: Ihr Baby also, ist zwei Monate zu früh geboren worden. Genau.
1: Also dass sie jetzt in ihrer jetzigen Situation, das finde ich nämlich, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, dass die Leute halt überhaupt gar keine Transferleistung mehr hinkriegen, nicht mehr gar nicht mehr differenzieren können. Und überhaupt nichts mehr. Also denken, sie sind dieser Person so nah, aber quasi nicht mehr mitkriegen, okay, da ist jemand, der gerade in einer familiär durchaus schwierigen Situation ist mit seinem Kind, ähm, vielleicht nicht so Bock hat, auf Instagram zu aber posten. Aber
2: wie sieht denn der Shitstorm aus?
1: Ähm, unter ihren äh, letzten Posts äh, ist einfach da richtig die Hölle los. Wie mit, denn? Äh, Sache ein mit Beispiel. Leuten, Die sagen, ich bin, ich bin, so enttäuscht. Ich habe dich immer verteidigt, aber das geht jetzt wirklich zu weit. So kannst du, so geht das nicht. Du lässt uns hier im Stich. Du bist oh nicht für Gott, uns da. Alter, ey, so, das ciao. ist so der Tenor. Wow. Ja.
2: Wahnsinn, dass Leute einfach ja. denken, du gehörst. paar Du den gehörst denen. Ja, ja, voll,
1: voll. Ja. Also ich. Äh, wenn ich Helene Fischer wäre, dann würde ich einfach nie mehr zurückkommen. <lacht> Als Reaktion darauf. Wo wohnt sie denn ich aber? Ich spreche nie wieder mit euch. Wo wohnt Helene Fischer? Das ja. weiß ich gar Tegernsee, nicht.
2: Tegernsee, würde ich sagen. Einfach mal ich, ich
1: hätte jetzt gesagt am äh, Komasee.
2: Ja? Ist sie nicht in Deutschland?
1: Ich, also wenn ich Helene Fischer wäre, dann wäre ich nicht in Deutschland. Also, also da kannst du kurz... ja nicht chillen.
2: Naja gut, aber die chillt ja. Also die wird auch am Komasee nicht chillen. Die wird halt in ihrem Haus sein mit... Ähm, großen Hecken und Selbstschussanlagen und da kann sie halt auch chillen, egal ob in Deutschland <lacht> oder Italien.
1: Hauptsache Madrid, ne?
2: Ich möchte ganz kurz Werbung machen an dieser Stelle für unsere gemeinsame Freundin Lena Brasch. Die hat ein Theaterstück, weil ich gerade Britney Spears' Peace of Me gesungen habe, am BE, das heißt It's Britney Bitch und da könnt ihr gut mal reingehen. Da sind ständig alle Tickets ausverkauft. Aber wenn es Tickets gibt, dann geht in Berlin ins BE und guckt euch It's Britney Bitch an. Eine Hommage an ein Fraustück von Sina Martens gespielt über Britney Spears mit Elementen aus ihren Songs. Es gibt werden Songs, also wurden umgeändert und gesungen, dann Texte aus der Zeit. Und es wird eingeordnet in die Jetztzeit ist Patriarch. Es werden Moves gemoved, genau. Und guckt euch das mal an. Also wenn ihr irgendwie Tickets dafür noch bekommt, dann good for you. Max und ich haben es schon gesehen. Ähm, so Skandal bei mass Singer. In den USA Aber was ist,
1: sind da bei in the USA bei Mars Singer sind da so richtige Topstars sind da so pass auf also große, im, in der
2: Jury sitzen mich äh, Nicole Scherzinger Michelle Obama <lacht> nein Nicole Scherzinger Jenny McCarthy Robin Thickey und ein Schauspieler der bei Hangover der Finger abgeschnitten wurde Joe Jang oder so heißt er glaube ich. Ähm, weißt du der verrückte der so durchdreht und sich die Finger abhackt?
1: Ja der aus dem Kofferraum rauskommt. Genau der. Ja.
2: Ähm, Die sitzen dort in der Jury und ein Mann eine Maske fällt und darunter ist Rudy Giuliani. Oh.
1: <lacht> okay das hat meine Frage mehr als beantwortet. This actually escalated quite quickly.
2: <lacht> ja. Sarah Palin war da auch mal. Geil. So, und Rudy Giuliani Technisch. ist ja wirklich ähm, sowas, der Ronald Schill das ja, aus ja, New das York, ein so ein Vergleich. bisschen. Ja. Nur ohne Koks und Nutten, sondern dazu auch noch so ganz konservativ und Familie, Familie, Familie. Also noch nicht mal so wenigstens alles auf dem Tisch, wie bei Roland Schill. Ja, nee,
1: aber in dem Borat-Film hat er sich ja, ich habe den nicht gesehen, aber da soll er sich ja an eine Minderjährige, also an eine gespielte Minderjährige auch so rangemacht haben. Ja, ne? ja. Also ja. on Camera.
2: Ja. Und ähm, der hat auf jeden Fall ja auch, es war einfach ja der Anwalt von Trump that says everything so auf jeden fall sind daraufhin der Schauspieler aus Hangover und Robin Thicke haben den Raum verlassen und haben gesagt, mit diesem Typen möchten sie nicht in einem Raum sein, sie möchten nicht mit dem reden, sie sind sauer. Jenny McCarthy und Nicole Scherzing haben das etwas lockerer gesehen und haben dann mit dem geredet. Und jetzt ähm, gibt es wird natürlich gibt's ganz viel Lob natürlich in den sozialen Netzwerken, von wegen super, dass sie mit so jemandem nicht in einem Raum sein wollten. Andere Leute sagen auch so, aha, okay, äh, so ist das. ne? Also immer verbinden, 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 aber wenn dann mal jemand kommt, der nicht ähm, äh, nicht in, deiner in deinem politischen Lager ist, dann redest du noch nicht mal mit dem. Das mhm. ist auch ein
1: Punkt. Mhm. 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 Ja, also ich, ich, ich finde auch ich finde Kommunikation wahnsinnig wichtig. Ich finde so also diese, diese äh, dieses Trennen und immer nur äh, voreinander It goes irgendwie, both
2: ways. It's so not a one-way street.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass das äh, macht den Graben ja immer nur tiefer. Genau. Und da kommen wir ja irgendwie gar nicht irg nirgendwo mehr hin. Wenn
2: ja wir und alle so
1: müssen miteinander leben.
2: Wir müssen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander, voneinander lernen, lernen, miteinander, miteinander
1: umzugehen. umzugehen.
2: Aufstehen, aufeinander, aufeinander zugehen und uns nicht. Ist das eigentlich ein Kanon? Das ist ein. Nein. Das ist ein Kirchenlied. Warst du mal auf dem Kirchentag? Ich war früher oft auf dem Kirchentag, weil ich in so einer Jugendgruppe war, wo wir kiffen gelernt haben. Und das war ganz, <lacht> ganz schön. Wir waren ganz viel auf dem Kirchentag. In Leipzig zum Beispiel. Du Hasch in den
1: Weihrauchpott reingemacht. Oh, das war, ganz schön. Das war eine poft. ganz
2: schöne Zeit in meinem Leben.
1: Ich war ja ähm, ähm, nie auf dem Kirchentag. Ich bin relativ früh, habe ich mich hab ich den Rücken zugekehrt. Ähm, ich Der bin Kirche? ja Katholik gewesen. Aha.
2: Bist du ge gesegnet, geweiht?
1: Ich bin gesegnet. Ich bin, ja, ich bin getauft, nennt man ich das bin sonst auch. auch ansonsten. Aber ich bin in Island von irgendwelchen,
2: von irgendwelchen Wikinger-Schergen getauft, getauft worden.
1: Ich bin katholisch getauft worden, ich bin auch zur Erstkommunion gekommen und da muss man ja ne, da muss man ja beichten, ne? Ach, echt? Und das fand ich Wie ganz schlimm. Du da? Wenn du, da war ich elf oder so und du musst quasi, oh, Alter. bevor du Das ist aber mies, ja, das wusste ich gar nicht. Be bevor du zur Kommunion kommst, musst du äh, beichten und ich hatte ja immer schon Hast du dir ja am
2: Pillemann rumgespielt, Max? Sag's <lacht> dem lieben ich Gott. Hatte,
1: ich hatte ja immer schon ne, n, so ein Schuldding, ne? Also, ich war ja als, als Kind auch immer so ein bisschen verhaltensauffällig und so und hatte immer das Gefühl, ich eck irgendwo an. Und diese, diese Vorstellung, dazu beichte zu gehen, das war so schlimm. Ich habe einfach eine Woche oder so geheult. Und, Aber wusstest du denn, dann, was
2: du beichten willst? Und wie haben deine Eltern nee, damit umgegangen? Ich, das ist sehr interessant.
1: Also, es, es, es war so, dass ich. Ähm, Thema Schuld. Mir ist. Äh, ich hatte so einen Nachbarsjungen, der war bestimmt fünf Jahre älter als ich und wir haben so im Garten so Fang gespielt und dann habe ich ohne hinzugucken mehr oder weniger vom Boden was aufgehoben und habe das so nach hinten geworfen auch ohne hinzugucken und dann hat den und ich glaube das war das war so eine das war so eine Fußbodenleiste wo so ein Stück Metall dran war oh, und das hat ihn dann äh, das hat ihm dann äh, quasi unterm Auge tatsächlich getroffen. Und es hat wahnsinnig doll geblutet. Also es war kein mutwilliger Anschlag. Aber ich habe mich wahnsinnig geschämt, weil das wieder Teil von Hä, du hast auf ihn geschmissen? Ich habe es auf ihn geschmissen, ja. Ja. Ja.
2: Das ist ein mutwilliger Anschlag.
1: Ne, ja, es war Also ich, ich <lacht> ein <lacht> auf Leib und Leben. Ja, es war ein es war spielerisch, ich wollte ihn nicht verletzen oder so, sondern es war im Spiel. Es war ich war, wie gesagt, ich war zehn Jahre alt. Jetzt also jetzt musste er wohl auch nicht äh, päpstlicher sein als der eigene Papst, vor dem ich dann beichten musste.
2: Aber muss ähm, das war klar, dass das die Beichte sein wird.
1: Ja, das wollte ich beichten und dann habe ich mich aber zu sehr geschämt und habe einfach nur gesagt, ich war ich war gemein zu meiner Schwester. Und dann habe ich geweint und es Im war Beichstuhl? ganz steckig. Ähm, nee, nicht mal, sondern ich musste dem auch noch in die Augen gucken. Aber der, also man muss dazu sagen, die katholische Kirche hin und her. Aber unser unser Pastor da, der war eigentlich, das war ein guter, das war schon ein guter Typ. Der ist dann irgendwann ein bisschen fanatisch geworden, aber dann war ich auch schon nicht mehr da. Ähm, in dem Moment irgendwie war das alles dann auch okay. Aber ich fand so schlimm und ich habe mich wirklich Leute, schickt eure Kinder nicht zum Beichten. Bitte macht das nicht, macht das nicht mit denen. Gebt denen nicht das Gefühl, dass sie dem lieben Gott irgendwie noch was, was zugeben müssen. Ich, ich gestehe alles, ich war es. Wirklich, das ist, das war ganz schrecklich. Ich glaube, das hat irgendwas auch in mir kaputt gemacht.
2: Wie kamen wir darauf? Ach, genau, wie in dem Kirchentag. Wir haben jetzt hier noch zwei Sachen, die wir besprechen und dann werden wir abgeben ins Sportstudio. Oder wohin auch immer. Ähm, ich möchte an dieser Stelle an uns übrigens selbst, noch einmal oder? ganz kurz. Wir geben an uns selbst. Ja, ab. aber ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz, ganz herzlich und lieb deiner Ehefrau Leni Lessmann gratulieren. Die hatte gestern, heute, heute, gestern Geburtstag. Heute am Freitag hatte sie gestern Geburtstag und heute hatte sie heute Geburtstag. Und ähm, es ist schön, dass sie geboren wurde und uns allen eine große Freude ist.
1: Das finde ich auch. An da dieser Stelle. Nur Amen Ein dreifaches
2: Viefahrt, Viefahrt, Viefahrt. Und ich rufe Vieffat. sie aber auch gleich nochmal in echt an. So. Rihanna und ASAP Rocky, ich meine, das ist einfach so unglaublich. Das ist eigentlich, es ist ein modernes Märchen. Die zwei schönsten Rapper der Welt kriegen ein Baby und auch wie sie es gemacht haben, das zu revealen, wie sie mit diesem
1: ich dachte, wie, Bär, wie sie das Baby gemacht haben und wie sie diese, wie, ah, oh, ja. Mit diesem
2: bärbäuchigen Bauch, wie sie den durch den Winter läuft. Das ist schon irgendwie toll. Jetzt hat sie heute auch noch ein Foto gepostet. Schwanger. Alter, das ist einfach krass. Das ist einfach eine richtig schöne Geschichte. Meinst du, die feixen die ganze Zeit, dass sie so schön sind? Ja, ne? Die freuen sich schon auch darüber, <lacht> dass sie beide so schön sind. Ich glaube, wenn du ein Paar bist und du bist schon. frisch verliebt und alle freuen sich und sagen, du bist das schönste Paar, dass du das auch mit auch mitnimmst und mitfeierst. feierst
1: ja, man muss aber an dieser Stelle sagen, dieses Kind hat ja kann ja nur verlieren. Also wenn das kind Ach komm, was ein ist denn das für eine Sicht Zentiliter aufs Leben? <lacht> Nein, ich meine, ich, es ist nicht meine Sicht aufs Leben, es ist meine Sicht auf die Menschheit. Ich sehe nämlich die Welt nicht so. Aber die Menschen sind einfach hinterhältig und gemein. Und sobald dieses Kind auch nur 3% schlechter aussieht als Rihanna ja. und Acer Brocky, werden die Leute sagen, guck mal, jetzt haben die beiden schönen Leute und freuen sich die Feigsten dann, die Menschheit feigst dann und sagt, guck mal, die haben ein hässliches Kind. Und wie ja. gemein ist es denn? Aber es kann nur Baby, verlieren, dann ja,
2: also du sagst ja schon, dass es hässlich wird. Wenn es nur verlieren kann, dann kann es ja gar nicht süß und schön werden.
1: Egal, wie süß und schön es ist. Egal, wie es so schön es ist, das die Welt da, da wird sagen, du das die Baby Menschen. ist hässlich.
2: Die Menschen werden auch wollen, dass es das ein schönes Baby ist und es auch wenn es dreieugig und sechsäugig zur Welt kommt, sagen, guck mal, wie schön. Glaube ich eher.
1: Das wünsche ich mir. Ich finde das schön, dass du so optimistisch auf die Welt und die Menschen blickst, äh, trotz deiner gebrochenen Zehen. Ja.
2: Ich möchte noch ganz kurz was hast du, ne? fragen. Kaputte Finger hast du, oder? Die eine Sache sage ich jetzt noch. Und dann frage ich dich was und dann hören wir auf. Also, Super Bowl-Teaser. Das ist ja, ein episches Wert. Episches Wert. Werk, wer auftritt. Eminel. Oha. Mary J. Blige. Snoop Dogg. Dr. Dre. Snoopy
1: Dogg Dogg. Wie Snoopy Dogg Dogg. Noch immer?
2: Snoopy Dogg Dogg oder Snoop Doggy Dog. Nee, so heißt er. Snoopy Dogg Dog. Snoop Snoopy Dogg. Oder Snoopy Dogg Snoop, Dogg.
1: Snoop Snoopy Dogg, genau.
2: <lacht> Snoopy Dogg Dogg. <lacht> Ja, das war schön. Also, meine Mutter hat das falsch gesagt. Ich meine, Mama, der heißt anders. Ah, ja, Snoopy Dog Dog. Snoop Snoopy Dog. Ja. Yeah. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall werden die zusammen beim Super Bowl Halbfinale auftreten. Äh, Halb-Halftime-Show auftreten. Eminel, Mary J. Blige, Snoop Dogg und Dr. Dre und Kendrick Lamar. Der ist da so ein bisschen so reingeraten. Ich finde, der gehört da nicht so wirklich rein. Aber gut, mir ist es recht. Mir soll naja, sein.
1: Naja, er ist, er ist die Next Generation, ne? Also der ja, ja aber, auch, hat auch viel mit Drey ja, gemacht und so.
2: Ich weiß, aber es passt natürlich ja. trotzdem nicht so. Man muss sagen, äh, äh, Mary J. Blige ist, sieht fantastisch aus. Sie ist überhaupt nicht gealtert. Keinen einzigen Zentimeter. Eminel ist sehr stark gealtert. Mehrere Zentimeter auf jeden Fall. Ist der,
1: ist der eigentlich immer noch äh, äh, braunhaarig jetzt? Ja. Und braunbärtig?
2: ja. Äh, hat er eigentlich eine Dre?
1: Transplantation gemacht? Das ist ein transplantierter Bart, oder?
2: Weiß ich nicht. Ich nicht die sagen, Kanten sind
1: zu hart. Der auch der aber so Wendler. Der ist auch mit also Kaffeepulver Wendler und Baseline angemalt. Genau. So, wer
2: auch fantastisch aussieht, ist Dr. Dre. Wer allerdings auch richtig alt und tantig geworden ist, ist Snoop. Snoop ist so eine alte Tante geworden. Ja. Aber egal. Ich freue mich darauf auf jeden Fall sehr. Das wird auf jeden Fall spektakulär. Was ist mit Erik Stehfest? Wollen wir das hier besprechen oder wollen wir das mit rübernehmen in die nächste, in die andere Show?
1: Ich würde sagen, das nehmen wir rüber mit in die andere Show. Okay, gut. Das ist das da da müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Um Wenn
2: mit, ihr da äh, jetzt mitkommen wollt in die andere Show, dann geht zu Podimo, ihr könnt da nach wie vor ein Probeabo abschließen für 99 Euro Cent, 30 Tage oder ist es sogar kostenlos? Ist sogar kostenlos. 99 Cent kostet. Ihr müsst noch mal gucken. Auf jeden Fall ist der Link in den Shownotes und da könnt ihr dann immer im Anschluss hieran eine Folge hören. Die, die Resterampe ja. ist, so wollen wir es nicht nennen, wir nennen es den Directors Cut. Ich würde es Resterampe nennen oder Gulasch, aber das möchte
1: Max nicht. Also ihr Mäuse. Ich finde, ich finde, das tut die Wertigkeit dessen ab, weil die letzte Folge ist wirklich richtig toll geworden. Ich habe die sogar privat nochmal gehört und dachte, toll, dass es jetzt einfach zwei Folgen von uns die
2: gibt. Die vor allem wir normalerweise glaube. nicht gemacht hätten. Es ist nicht so, dass ihr, die, die nur hier seid, irgendwas hätten. verpasst, genau. sondern das ist einfach, es ist ein Bonus. Aber die, der wäre sonst nicht entstanden. Gut. Ja. Also, ihr Mäuse, dann bis bald. Alles findet ihr in den Show Tour, alles, dies, das. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.